0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 26 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a escuchar un resumen de las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy. Espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de la Cámara de Diputados porque el presidente de la Cámara, el panista Santiago Krill, acusó una intromisión indebida por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar, AMLO, una consulta pública sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y dijo que promover una consulta es una presión a los legisladores cuando el proceso legislativo no ha concluido. La semana pasada, si estuviste por aquí, te enteraste que en el Senado de la República, las fracciones de Morena y aliados no lograron los votos necesarios para llevar adelante la iniciativa que amplía hasta el 2028 la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, motivo por el cual se anunció su retorno a las comisiones. Tras conocerse esa decisión sobre la militarización, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario abrir una consulta pública para que la ciudadanía exprese su opinión sobre el tema. Este domingo Santiago Krill reprochó postal pues, anuncio y acusó una intromisión indebida por parte del Ejecutivo y probablemente hoy tengamos una respuesta por parte del presidente de México. Hablemos de salud en nuestro país porque la Secretaría de Salud está metida en problemas por el manejo de las vacunas en contra del COVID-19. Además de reconocer que 5 millones de vacunas en contra del COVID caducaron y serán tiradas al drenaje, la Secretaría de Salud informó el sábado que adicionalmente 856 mil dosis se perdieron en las entidades federativas. El sábado se dio a conocer que del total de vacunas desperdiciadas, 3.409.440 son de la marca AstraZeneca, obtenidas por donación de Estados Unidos, resguardadas en un almacén de Birmex. 1.631.000 vacunas eran de Sputnik, las cuales fueron compradas. La Secretaría de Salud dijo que, como todo programa de vacunación y dada la complejidad logística que implica implementar la inmunización, algunos biológicos sufren accidentes de red de frío o se desperdician durante la jornada por fallas eléctricas, errores humanos, de naturales O cumplen su vida útil sin poder ser aplicadas a la población por falta de demanda o preferencias personales, entre otras causas. También dijeron que las vacunas que fueron recibidas en donación por lo general cuentan con una vida útil o caducidad corta, complicando aún más la operatividad y la logística y es poco el desperdicio, según la Secretaría de Salud. También dijeron que es un fenómeno global, que no solamente en México pasa esto. Y bueno, así es como intentan quitarse este problema, esta crisis de relaciones públicas en la Secretaría de Salud de nuestro país. Hablemos de las noticias del resto del mundo. Hoy fue un poco breve el tema mexicano. Vamos a hablar de Rusia, porque Rusia lanzó nuevos ataques en ciudades ucranianas, mientras que los residentes de cuatro partes de Ucrania, controladas por Rusia, fueron obligadas pues, a votar a favor de unirse a Rusia en un referéndum que el resto del mundo menos Rusia consideran como falso. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, prometió protección total para cualquier territorio ucraniano anexado por Rusia. Mientras tanto, más de 700 personas fueron arrestadas el sábado, por participar en protestas en contra de la movilización parcial de Rusia. Esto es la forma en que Rusia está reclutando pues, civiles civiles en Rusia que pues, muchos de ellos no quieren participar en la guerra de Ucrania. El presidente Vladimir Putin también destituyó al general a cargo de la logística un aparente castigo por el lamentable avance de la invasión. Entonces, clavándome un poquito con el tema del referéndum, estas votaciones en las que pues, la gente que estaba en estas regiones controladas por Rusia votaron a favor de unirse a Rusia, la gente que le sabe bien estos temas geopolíticos dice lo siguiente, como no están avanzando como les gustarían temas militares, lo que están haciendo es que estas regiones se declaren Rusia y Rusia va a decir, ah, pues ya no hay nada que pelear porque ahora ese territorio es mío y ahora lo voy a proteger y de hecho si atacan ese territorio que... Es Ucrania, pero pues ellos dicen que es Rusia porque se anexionaron en esta votación. Pues no solamente me voy a defender, sino voy a meter armas nucleares porque están atacando a Rusia cuando claramente es Ucrania. Entonces es la estrategia que va a lanzar ahora Rusia. Lo hicieron en 2014 con Crimea, un territorio que ellos consideran como propio a la fecha. Y vamos a ver cómo esto funciona o no funciona en eh, Ucrania, porque esto pues es Ucrania. Vamos a hablar de Irán porque las protestas antigubernamentales en Irán se están extendiendo y aumentan tristemente el número de muertos. Estas protestas nacen provocadas por la muerte de una mujer de masa a mini de 22 años. Y ya están llegando los 10 días de protestas y están extendiéndose a más de 5 docenas de ciudades en todo Irán, incluida la ciudad religiosa de Qom, incluso cuando el gobierno y las fuerzas de seguridad advierten sobre represiones más duras. Los medios estatales iraníes dijeron que al menos 35 personas habían muerto hasta el viernes pero los grupos de derechos humanos dicen que el número probablemente sea mucho mayor. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes en Teherán y otras ciudades, según un video verificado por los medios occidentales, y el gobierno bloqueó el teléfono y el internet en gran parte del país, especialmente en el oeste kurdo. Una ciudad curva que se llama Oshnavieh fue arrebatada a las fuerzas de seguridad por los lugareños que ahora se preparan para una sangriente represalia. Es lo que está pasando en Irán. Esta mujer, Amini, murió después de que la policía de la moralidad de Irán la arrestara y Supuestamente la golpeará hasta dejarla en coma. Entonces las protestas siguen y seguirán en este país de Medio Oriente. Y hablando de países en esa región del mundo, hablemos de Emiratos Árabes Unidos, porque firmaron este domingo un acuerdo con Alemania que tiene que ver con la seguridad energética para suministrar gas natural licuado en un momento en que Berlín busca nuevas fuentes de energía para sustituir el suministro ruso. Aquí la situación es que el tema con Rusia se ha puesto un poquito eh, fuerte en temas energéticos. Rusia está disminuyendo la cantidad de energía, de gas natural, de petróleo que envía a Europa como una fuerza que presuntamente es por un tema de presionar económicamente a Europa. Por estar apoyando a Ucrania Y pues ante toda esta situación Alemania, la economía más grande de Europa Pues está buscando nuevos proveedores Y se está encontrando ahora con Emiratos Árabes Unidos El canciller alemán Olaf Scholz Reportó sobre este acuerdo Un nuevo acuerdo histórico Que refuerza la creciente asociación energética Entre Emiratos Árabes Unidos y Alemania Y con esto bajan la dependencia de Rusia Hablemos de Corea del Norte porque Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance desde su costa este según el ejército de Corea del Sur. El lanzamiento, el último de una serie de pruebas de misiles este año, se produjo justo después de que un portaaviones estadounidense llegara a Corea del Sur para participar en ejercicios militares. Corea del Sur lo calificó como un acto grave de provocación. Hablemos de deportes y voy a hablar del de corredor keniano llamado Eliud Chipchok, porque él rompió su propio récord mundial de el maratón más rápido del mundo. Terminó la carrera de 42 kilómetros en Berlín en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, unos 30 segundos más rápidos que su mejor marca anterior. Chipchok corrió la distancia en menos de 2 horas antes, en 2019, pero como no tuvo lugar en una competencia oficial, el tiempo no fue un récord mundial. Entonces... Te repito el récord por si te gusta correr y quieres inspirarte en este hombre. 42.2 kilómetros en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Voy a hablar de los mexicanos y cómo gastamos en los perrijos y los gatijos. Porque hoy en día pues, hay muchas personas que tienen en lugar de hijos tienen mascotas, y son muy felices con ellas. Entonces, de acuerdo con datos de Euromonitor, en México, el mercado de mascotas compuesto por la compra de alimentos y de productos mantendrá su ritmo de crecimiento de 10% este año, cifra que se ha sostenido en promedio al menos en la década reciente. De esta forma, para el cierre del 2022 alcanzará los 3.167 millones de dólares en valor. Según el Inegi, el 73.4% de los hogares mexicanos tienen una mascota. Una encuesta de Voringer Ingelheim reveló que al menos 13% los dueños modificaron su carrera profesional Durante la pandemia debido a su mascota Como cambiar un trabajo con un horario más flexible O mantener el trabajo remoto Todo por la mascota, entonces Los mexicanos gastamos 3.167 millones de dólares Al año en nuestros perrijos Y gatijos Hablemos de música porque confirmaron A Rihanna para el medio tiempo Del Super Bowl 2023 Aunque hubo un poco de polémica porque se reportó Que Taylor Swift había rechazado pues el show, dijo que no quería hacerlo Y ahora TMC, un portal de, pues de chismes en Estados Unidos Dio a conocer que la siguiente opción para esta labor será Rihanna Y como siempre, pues hay gente que está a favor y está en contra A mí me parece que será un gran show Hablemos de fútbol porque este fin de semana jugó la selección mexicana En ya uno de los últimos partidos que tiene antes de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y bueno, iba a ser un gris empate, un partido la neta bastante flojito de la selección, pero pues lo rescata el Chucky Lozano, Irving Lozano mete el gol al minuto 86 me parece y con esto pues ganan 1 por 0 este amistoso en contra de Perú. Entonces te digo, hay mucho que hacer cuando tú ves jugar a la selección mayor, pero bueno, estos partidos espero que funcionen para llegar lo mejor parados posible a Qatar 2022. Hablemos de béisbol porque el señor Albert Pujols conectó su home run número 700 de su carrera el viernes por la noche, alcanzando un hito alcanzado solo por otros tres jugadores de las grandes ligas. Pujols, de 42 años, ya acercándose al final de su carrera de 22 años, conectó el home run número 699 en la tercera entrada en el Dodger Stadium y luego conectó el número 700 hacia las gradas del Jardín Izquierdo una entrada más tarde. Entonces... Pujols está terminando su carrera con los San Luis Cardinals, pero jugó 5 meses con los Dodgers la temporada pasada, luego de ser cortado de los Angelinos. Y con esto empató el récord de Alex Rodríguez de 696 con Rones el 10 de septiembre. Y ahora está detrás de LeBay Brut de 714, Hank Aaron de 755 y Barry Bonds de 762. Por lo pronto, 700. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Y para nuestros usuarios de Briefy, que es nuestra plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios, te recomiendo que pases a leer o escuchar un podcast que se llama «Cómo los mejores equipos mantienen viva las buenas ideas». Te compartimos tácticas que pueden utilizar tanto tú como tu equipo para garantizar que sus buenas ideas lleguen a la implementación, que son varios puntos o varios pasos que es amplificar, desarrollar, legitimar, ejemplificar y plantear problemas. Entonces, esta metodología la puedes aprender en 5 minutos de tu tiempo. Pasa a Briefy para leer o escuchar este podcast. Si todavía no usas Briefy, te recomiendo que la descargues y la pruebes durante 14 días gratis y desarrolles tus habilidades de negocios rápidamente, en solo 15 minutos al día. Muchas gracias por haber estado aquí, espero que comiences muy bien la semana y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. Bye.